1: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva edición de Cope Cool. Hoy contamos con uno de los diseñadores que ha enamorado a estrellas de la talla de Lady Gaga o Rosalía, el alincantino Domingo Rodríguez, que se alzó como ganador de la edición número 14 del certamen Mercedes-Benz Fashion Talent con su firma Dominico.
2: En belleza te vamos a contar cómo reconocer tu tipo de piel. Compramos ¿Mm? productos pensando que nuestra piel tiene una tendencia que quizás no se corresponda con la realidad, con lo que muchas veces usamos productos que no favorecen su buen estado. Y Paloma Herce abre una vez más nuestro kiosco internacional. Hoy nos acerca la pasarela de las celebrities en la alfombra roja de los premios SAC o los detalles de la retirada de Jean-Paul Gaultier. También hablaremos de tendencias de novia para este año con Pilar Abad y de esos detalles por los que apuestan las influencers y que nuestra querida Lourdes Crespo se encarga de recopilar cada programa.
1: Un Adelanto, se llevan las plumas, las toreras que ya me lo he leído y una tendencia que horroriza a muchas que es el perfilador de labios. Bueno, ya lo veremos y como siempre la guinda la va a poner en el podcast de hoy la decoración hoy un tema muy ligado a la moda lo vintage, toda una tendencia hablaremos de los muebles y de los accesorios que puedes incorporar a tu casa y cómo buscar el perfecto equilibrio para que encajen como un guante en el resto eh, con el resto de la decoración sin envejecerla
0: lola pérez collado y maría bandera
1: Bueno y ya no queda nada, del 28 de enero al 2 de febrero tendrá lugar una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, unos días pues de muy intensa actividad en los que importantes diseñadores de la moda española presentarán sus propuestas para la próxima temporada otoño-invierno. Y hoy ponemos la atención en una fecha, el viernes 31, que es la fecha del desfile de Dominico, Domingo Rodríguez Lázaro, que presenta su colección Idolatría y que bueno, suponemos que para él ese momento va a ser de lo más especial. Domingo, muy buenas.
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme hoy con vosotros. Y a ti por atendernos.
1: Bueno, pues, eh, un, un placer. Bueno, eh,
2: domingo, eh, vamos a recordar, en la anterior edición de Mercedes-Benz, en el ámbito que podríamos denominar de valores emergentes, ganaste el premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que como su nombre indica, premia a Jóvenes talentos y que cuenta con un importante valor añadido. Presentar la colección en una pasarela internacional. En tu caso, recordemos, fue en la Mercedes-Benz Fashion Win de Tbilisi, en Georgia. Lo es. he dicho bien el nombre. nombre. A a ver, a ver pues, me ha costado un poco. Lo he ensayado, ¿eh? Bueno, eh, fue como un sueño hecho realidad. Cuéntanos cómo viviste el momento del premio. También, como es esa uh -huh. colección ganadora, Harajuku Kids. Bueno, Harajuku. Uh -huh. ¿Y cómo ha sido tu experiencia georgiana? Son muchas preguntas.
3: Vale, bueno, en primer lugar, eh, decir que para mí fue todo un honor eh, recibir el galardón que, que otorga eh, Mercedes Benz a las Jóvenes Promesas, que era una colección muy ambiciosa y, y con muchísimo trabajo detrás, ya que estábamos eh, conjugando esa colección, eh, ...junto a, a parte de la gira de, de Rosalía... ...y, y otros uh, temas que teníamos entre manos durante esos meses... Um, ...también um, decir que, que Mercedes eh, ha sido la, bueno, la plataforma... ...que siempre había soñado para poder mostrar mis creaciones mm. ...y, que, y que, bueno, que, que me dieran la oportunidad de poder uh, presentar mis propuestas... En, ...en otro país, otra cultura... Y, y que pudieran ver eh, mis creaciones, fue una oportunidad excepcional. ¿Y,
4: ¿Y tu colección? Y es
3: que... Sí, disculpe.
1: No, tu colección, decía. Y la,
3: la, la colección, bueno, eh, hablando en finas líneas de la colección, eh, era una colección que plasmaba la, la cultura de los años 90, eh, ligada con un viaje a Japón y la cultura de las lolitas y eran uh -huh. todo eh, volúmenes holográficos, eh, tejidos holográficos, eh, tejidos de vanguardia combinados con, con texturas y pelo natural que, que, bueno, que al final una de las características de la marca es uh, todo ese ensamblaje ¿no? de, del textil con la con la peletería Y la verdad es que en, en Georgia tuvo una a, aceptación increíble eh, Muchísimos medios como Son Magazine o, o Big Magazine lo cubrieron ¿No? y, y la verdad es que, es que fue una, una experiencia enriquecedora
1: eh, Domingo, eh, tu nombre está eh, unido al de influencers y celebrities y, y artistas de, de nivel internacional. O sea, eh, todos tenemos en la cabeza a Rosalía, a Katy Perry, a Lady Gaga. Eh, ¿cómo, ¿Qué significa para ti eh, hacer diseños que luego lleven estas estrellas? Bueno, eh,
3: la verdad es que el, el primer contacto que tuve con Lady Gaga eh, fue un sueño hecho realidad, al final son las mejores embajadoras ¿no? para, para mi top, eh, tipología de producto uh -huh. y son mujeres a las que admiro y, y son parte de, de, de mis moodboard o, o mis inspiraciones entonces eh, son las mejores embajadoras que puedo tener en este momento de, de, para la marca no solamente por la proyección que como comentaba era tanto nacional como internacional como al final uh, bueno, eh, me acerca a, a un público más amplio, al final eh, me ha acercado a, a, a diversas artistas nacionales, como en el caso de, de Rosalía, que al final eh, se han interesado por, por mi marca y hemos podido hacer eh, y trabajar eh, juntos mano a mano en una colección para la gira. Uh -huh. y, y la verdad es que, bueno, que me siento muy privilegiado dentro de uh, esfuerzo, sacrificio y, y lucha en redes sociales para que al final se reconociera mi, mi trabajo.
2: Bueno, como nos estás hablando, mención aparte tiene Rosalía. ¿Cómo es esa colaboración entre los dos?
3: Bueno, eh, yo recibí el, el pasado enero después de a, haber colaborado previamente para, para la promoción del mal querer y haber enviado producto. Eh, surgió como bueno una relación quizá como más de amistad antes de que todo el fenómeno fuera eh, tan hacia arriba, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, les gustaba el producto, les gustaba la, mar la marca. Aparte de ellas eh, son de San Esteves desde un pueblecito de, de al lado de Barcelona. Y la verdad es que era como, bueno, la, la, la oportunidad perfecta. Me llamaron en enero del año pasado y me me dijeron que sí querías ser parte de, de bueno, de, de toda esta locura, ¿no? Que, que les estaba pasando. Y, y dije que sí, sin duda. Entonces, eh, nada, pues ha sido meses de, de muchísimo ajetreo, de terminar piezas a las 3 de la mañana y tener que llevarlas <risa> para que puedan tenerlas en el aeropuerto y lucirlas conforme iba eh, avanzando la gira. Eh, ha sido meses de duro trabajo, pero que luego ha tenido su, su recompensa. Y, y, y la verdad es que, bueno, yo estoy súper agradecido tanto a, a Pilar, estilista y hermana <risa> de, de Rosalía, como, como a Rosalía por darme la oportunidad. Y ella está muy...
1: ¿Está Domingo ella muy pendiente de los diseños, de, de cómo redondear eh, tus creaciones o te deja un poco eh, barra libre?
3: Bueno, ha, ha habido un poco de todo. Al final todo esto fue un diseño conjunto a, a la hermana de Rosalía, a Pilar. Y, uh -huh. y, y dentro de eso, claro, eh, está presente que si al final eh, las propuestas las una firma, como en el caso de la mía, que se caracteriza por los tejidos fantasía, por el lujo. Eh, ...conjunto al espectáculo... Por, ...bueno, hay, hay muchos temas... Que, ...que al final han salido a relucir a la marca... ...como el look icónico que lució eh, Rosalía... ...en el Primavera Sound.
2: Bueno, eh, hemos hablado de Rosalía... ...de Lady Gaga, por ejemplo Rita Ora... ...¿hay alguna otra famosa... ...a la que te gustaría vestir... ...que te hiciera eh, especial ilusión... ...que llevara tu, tus modelos?
3: Bueno, como eh, he dicho... ...en, en otras ocasiones... Uh, when Stephanie ha sido parte de, de mi imaginario, o ser junto a las de Sting Child en la, en la era de los 90. Al final, yo tengo 25 años y he crecido con, con esas mujeres y esas bandas sonoras, ¿no? Uh -huh. y, y al final eso hace que, que a la hora de, de inventar y de, bueno, de, de, de crear mi, mis prendas, ¿no? hayan diferentes uh, apariciones de ellas en los años 90-2000 que para mí son icónicas y que creo que ahora es el momento como de, de reinventar y, y recrear eh, momentos en los que ahora, por ejemplo uh, para que me entendáis uh, la gala de los Goya es como todo un momento no alfombra uh, roja y es espectacular y a lo mejor hace unos años era como más bajo, pues todo, creo que, que, que España se está inundando de moda y se está inundando de moda de, de, de calidad no y de, sí. de lujo, entonces eh, creo que, que es el momento de, de revivar todo esto y me siento parte de, de esta nueva movida ¿no? de, de diseñadores.
1: Claro. Domingo, y tú te inspiras mucho en, en la música pop. Eh, ¿Qué otras fuentes de inspiración eh, tienes?
3: Bueno, al final eh, yo intento conjugar eh, los, eh, con los referentes pop conjunto a, a etapas históricas, ¿no? Que para mí eh, la parte de, del Renacimiento, los primitivos flamencos, parte de la marca surge de del momento de los sesenta, la liberación de la mujer, porque la marca es como muy feminista, eh, va dirigida a una mujer empoderada. Eh, uh -huh. Voy cogiendo diferentes corrientes artísticas que conjugo eh, con bueno, con, con la etapa pop en la que me encuentro. Al final la, la marca es uh, una simbiosis ¿no? de, de esos, esos conceptos.
2: Bueno, pues ahora nos vamos a situar en el presente o en el futuro inmediato. Vamos a hablar de la colección que vas a presentar en la Mercedes-Benz Passion Week Madrid, como decíamos, el 31. Y tiene como título, porque siempre se cuentan historias en un desfile, Idolatría. ¿Nos puedes adelantar algo?
3: Bueno, Idolatría es una colección que, que es la primera que dentro de mi carrera título en español eh, es una colección que va dirigida a, a España, que cuenta eh, una España vista de, de, desde fuera, desde los uh, intelectuales que, que amaron España, a personajes relevantes como Paloma um, Picasso, como eh, ahora lo es uh, Rosalía, Inés de la Frisán, es, es una, um, una España eh, afrancesada y una eh, España quizá uh, refinada y que los tópicos eh, se disuelven en las prendas, ¿no? Se diluyen en las prendas y quizás de, de una manera, uh, una visión diferente, ¿no? O sea, al final la colección eh, hay elementos como los volantes o los lunares o X uh, referencias a España, inclusive uh -huh. los flecos, los mantones de Manila, sí. eh, que hemos hecho una colaboración espectacular con, con Artesanía Nava, que es una de las mayores casas de, de mantones. Eh, en España y eso, bueno, eh, unas calidades excepcionales. Eh, hemos vuelto a trabajar uh, con calzado español riojano, con al Company Sus al final es un producto que se trabaja todo a, a, a nivel España y que sí es verdad que, que debido a la proyección internacional y demás, todo se había eh, derivado afuera y esta vez eh, esta colección es una oda a España. También idolatría es, um, como yo pienso que, que, que idolatro, eh, tanto a, a todas las mujeres que en, en un momento tanto profesional como personal eh, han estado eh, en mi vida, como puedo hablar, eh a mi madre o, o, o a, a eh, las mujeres que, que forman parte de mi México eh, Clara Courel como puedan ser eh,
5: uh -huh. eh,
3: mujeres como Rosy de Palma que al final me, me, me invaden en esa cultura en ese, en ese momento eh, 90 s es España con Almodóvar o sea, quiero decir idolatría es como algo eh, aspiracional y es algo como que, que bueno que, que, que está en la cima, ¿no? Y tanto nosotros como marca eh, queremos y estamos ahí como eh, es una oda a, a todo lo que pues a muy, todo lo que uno ama, ¿no? Sí,
2: muy muy bonito nos nos parece. Te deseamos que tengas muchísimo éxito. Vamos a estar pendiente ese día 31 para ver tu colección. Gracias, un abrazo,
1: domingo, es dominico. Bien. Un abrazo, encantadísimas. Hasta luego, Domingo Gracias. Rodríguez. Gracias.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Cuidamos nuestra piel, pero ¿lo hacemos adecuadamente? ¿Elegimos los productos más convenientes o nos dejamos guiar por, por lo básico? ¿Una hidratante, una nutritiva y ya? Eso es lo, lo de toda sí. la vida. Pero utilizamos las más adecuadas. Ah. El primer paso sería conocer nuestro tipo de piel.
1: Tendemos a simplificar, ¿verdad, Lola? Pues eh, uh -huh. tengo una piel grasa eh, porque me brilla o tengo la piel seca porque la noto en ocasiones tirante, sobre todo cuando hace frío. Pero hay otros factores que deberíamos eh, conocer. Yo, por ejemplo, no sé tú, Lola, yo tiendo a piel mixta, creo... Creo, porque también depende mucho de la época del año, en mi caso.
2: Exactamente. Eh, yo, vamos, clarísimamente piel sensible, uh -huh. con rojeces y todo lo que eso conlleva.
1: Bueno, pues en Cope cool contamos con una voz autorizada para que nos dé las claves y saber reconocer de verdad cuál es nuestro tipo de piel. Cristina Alonso, directora de formación de Sisley, muy buenas
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, María. Bueno, encantadas. estamos
2: encantadas, pero, pero que es verdad que tendemos a simplificar y decimos, pues, hay eh, cutis graso, cutis seco, eh, mixto... ¿Hay muchos tipos de piel?
6: Pues mira, en realidad, si tuviéramos que decir cuántos tipos de piel hay, hablaríamos de tres grandes grupos. Piel seca, piel mixta y piel grasa. Uh -huh. Y con ese tipo de piel, pues, estamos siempre, toda la vida.
2: Pero de ahí se derivan otros, ¿no?
6: Ahora bien, hay circunstancias que van, vienen, se quedan, que es lo que tú comentabas, Lola, por ejemplo, pues piel sensible, eh, piel acnéica, uh -huh. piel eh, pues que a lo mejor puede tener rojeces, piel deshidratada, piel de, con descamación, todas estas cosas son situaciones que las pueden tener una piel seca, una piel mixta o una piel grasa en determinados momentos del año o en determinados momentos de la vida por determinadas circunstancias por un cosmético mal aplicado por haber abusado del sol eh, por, eh, por la alimentación de, también. Por, por ejemplo, comer uh -huh. de forma inadecuada o lo que no corresponde no llevar una vida eh, saludable, tener mucho estrés, eh, a lo mejor no tener una muy buena higiene en cuanto a facial o corporal se refiere en cuanto a productos y, en fin, y, por muchísimas situaciones Y
1: hormonales también, ¿no?
6: Ni te cuento. hormonales, <risa> bueno, Hormonales ya es una máxima revolución, aparte eh, bueno, cuando cuando hay revolución hormonal en pieles jóvenes, normalmente eh, vienen acompañadas de acné. Claro. Cuando son revoluciones hormonales, sonadas en una etapa un poquito más madura, que ya premenopausia, menopausia uh -huh. puede venir la sensibilidad o incluso la pérdida de densidad de la piel, eh, debido a la pérdida también de, de lípidos, y entonces puede tener una sensación de tirantez, pero no significa que tenga la piel seca. Entonces hay que verlo todo un poco con lupa. Eh,
2: eso, con lupa y no sé, ¿hay alguna manera algún test fácil para, para saber la piel que
1: tenemos? Eso, ¿qué test podemos hacernos para saber realmente qué piel tenemos y comprar una crema que nos vaya realmente bien, no?
6: Bueno, mira, eh, por tipo de, de piel se puede decir que una piel seca, eh, se visualiza muy uniforme, prácticamente no se ve el poro, no significa que no lo tenga, mal iría, pero no se visualiza, es muy uniforme. En una piel mixta eh, se ve ya la zona T, o sea, si, si cogemos la frente y, y, y realizamos ahí una línea horizontal y una vertical completamente perpendicular en la zona de nariz y mentón, esa sería la zona T. Uh -huh. Bueno, pues una piel mixta se caracteriza por la zona T con el poro un poquito más eh, dilatado. Y el resto del rostro, pues el poro más contraído. Uh -huh. Y en cambio, la piel grasa tiene tendencia a brillos y tiene el poro bastante dilatado en general por todo el rostro. Eso sería como para clasificar estos tres grandes grupos. Luego, eh, sensibilidad, puede venir dada por rojeces, porque te pique la piel, te escueza, por descamación. Uh -huh. El acné es muy fácilmente de reconocer porque eh, son granitos, algunos eh, llenos, otros vacíos, pero, pero irregularidades en la piel.
2: Bueno, eh, fíjate que yo estaba pensando, estamos hablando piel seca, grasa, eh, mixta, pero ¿existen pieles normales? Qué afortunadas, ¿no?
6: Bueno, es que normales son todas. Una piel grasa es una piel normal, no tiene ninguna eh, atrofia, no tiene ningún problema, es una calidad de piel.
1: Bueno, pero yo creo que Lola quiere decir por normal que, que no tenga exceso de grasa, ni exceso de sequedad, ni...
2: Y, y eh, yo, por que ejemplo... Que esté en equilibrio, ¿no? Exactamente. Y sí. yo veo muchos productos que ponen, por ejemplo, piel normal a mixta, piel normal a sí. seca, piel sí. tal... Y digo, eso de normal me sí, da como envidia, fíjate. Normal.
6: Pero que es una piel normal. piel normal son todas. Claro. todas Las pieles mm. son normales. Y podríamos decir, si queremos decir, ¿cuál es la piel más perfecta? ¿Cuál sería la más idónea? Bueno, pues bajo mi punto de vista, la más idónea, con la suerte, sería tener una piel mixta. ¿Por qué? Uh -huh porque no claro. está ninguno de los dos extremos, no es ni seca ni es grasa. ¿Qué le ocurre a las pieles secas? Pues que son pieles eh, que tienen más tendencia a la deshidratación y que al mismo tiempo eh, su, su cantidad de lípidos, por naturaleza, es más bajo, es más, de, más de, deficiente, con lo cual tiene más tendencia a, a notar tiranteces, inconfort y, y lo que te comentaba, o sea más sensible en general. Una piel mixta, bueno, pues si somos capaces de regularla bien y de equilibrarla para que no se decante ni a seca ni a grasa, sería en este caso la más perfecta. La piel grasa, bueno, pues la verdad es que es un poco eh, trabajosa. ¿Por qué? Porque hay que limpiarla constantemente para mantener ese poro limpio, que no se obstruya, que no haya comedones, etcétera uh -huh. Siempre decimos que los dos extremos no, no serían pues los más los más idóneos, pero bueno, a cada uno nos toca la piel que nos toca. Claro. A mí se me está ocurriendo... Sí, perdona, cuando envejecemos, la, las pieles secas pues tienen más tendencia a las arrugas.
7: Mm.
6: Y las pieles grasas tienen más tendencia a la falta de firmeza. En cambio, las pieles mixtas pueden tener un poquito de arrugas, un poquito de falta de firmeza, pero ninguna exageración en ninguno de los dos mm. de las dos áreas, ¿sabes? Con lo cual, bueno, sí. si dijéramos qué piel sería la normal dentro de que las normas son, somos todas, o cuál sería la más perfecta o
7: la pues mira, tiene
6: una carta a, la, a los reyes magos y yo quisiera, tener... <risa> pues yo quisiera tener piel
7: mixta. La ideal, estaba
1: pensando, perdona que te corte, eh, la de bebé, la claro. piel de bebé. No,
7: no, no. <risa> Que esa es imposible. Está, no, olvídate, olvídate. ese tipo de colágeno lo perdemos. O sea, olvídate, no te hagas
1: ilusión. Ya, no, no. no, no. Ya las he perdido. <risa> sí,
6: Cristina, <risa> es verdad eh, en... que con muchos cuidados puedes conseguir tener una piel muy bonita y muy equilibrada.
1: Oye, ¿y qué cuidados son Eso esos? Es,
2: yo pensaba, digo, en cuanto ¿Eh? a cuidados hay algún tipo de piel que necesite más eh, ¿Qué otro? Es decir, por ejemplo, la piel seca, pues hay que darle más productos que a la mixta o no. En eso es paralelo. Uh -huh.
6: Mira, eh, los cuidados son diferentes, porque cada piel y cada circunstancia es completamente distinta. Pero sí los cuidados eh, tienen que ser... Eh, o sea, no hay una que tenga que cuidarse más que otra, sino que una tiene que incidir más en unos temas y otra en otros. Por ejemplo, las pieles grasas, ¿qué, tendrían que, qué sería lo ideal para ellas?, pues, por supuesto, la limpieza, la higiene tiene que ser súper pulcra para evitar que esos poros dilatados se pues, llenen de, de suciedad y puedan generar, por ejemplo, un granito. Eh, las pieles grasas, pues insistimos muchísimo, sobre todo, en realizar buenas exfoliantes, eh, buenas mascarillas purificantes que absorban y regulen este exceso de secreción sebácea, eh, cremas crema, eh, que, que te aporten una acción seborreguladora. Entonces, las pieles grasas irían más por ese sentido, ¿no? Y ya las pieles grasas que son un poquito más maduras, insistir más en productos reafirmantes. ¿Por qué? Porque cuando esa piel adelgase, porque la dermis se pierde densidad, con uh -huh. la edad, en todas las pieles, afina, las sí. pieles grasas, claro, las pieles grasas pierden muchísima densidad porque tienen más masa, con lo cual estas pieles grasas van a tener más problemas de flacidez. Luego, una piel grasa hay que irla preparando para esa madurez y que no tenga tanta falta de firmeza.
1: Sí,
6: en es... el caso de una piel seca, pues aparte de limpieza, por supuesto. Pues tendríamos que insistir más, por ejemplo, en la nutrición, productos de nutrición, que le aporte muchísimo confort, que le dé un extra de, de lípidos. Como veis, todas las, todos los tipos de pieles requieren cuidados, pero son cuidados distintos, pero no una más que otra. Sí, uh -huh.
2: bueno, eh, unos consejos que seguro que nuestros oyentes están tomando buena nota. Y yo. Y te damos, <risa> y yo también, claro, hablamos en plural. Pero fíjate, antes de despedir nuestra charla, yo quiero hacerle una pregunta a, a Cristina Alonso. Eh, has dicho al principio que íbamos a hablar de algo tremendo como era el perfilador de labios, ¿no lo habéis dicho? Sí. Y yo soy, yo sin perfilador no puedo vivir. Cristina, tú como experta también en maquillaje... ¿Perfilador de labios sí o no? Os estoy comprometiendo a todas, ¿sí?
6: Perfilador de labios siempre. <risa> siempre. Hay que perfilar el labio, ¿por qué? Porque lo que estás haciendo es dibujarlo. Es que el labio perfecto tampoco existe. Y cuando nos maquillamos, lo que pretendemos es pues corregir pequeñas imperfecciones que podamos tener, no camuflarlas. Si, por ejemplo, tenemos ojeras, pues utilizamos un corrector para camuflarla, porque si no quisiéramos camuflarla, directamente no nos maquillaríamos. Bueno, pues si nos vamos a maquillar los labios. Si tenemos alguna pequeña irregularidad, pues el labio superior un poquito más uh -huh. ancho que, el, que el, el inferior, etcétera, pues vamos primero a corregirlo. ¿Con qué se corrige? Con un perfilador.
2: Ajá. Yo Así precisamente, sí, un, uno de mis lemas es no sin sí, mi perfilador.
6: Yo creo
1: yo
2: creo que hay que
1: saber usarlo, Eso sí. que claro. mucha gente pretende eh, dar volumen a los labios y, y no lo usa bien, porque se perfila por fuera y queda muy antiestético, queda sí. antinatural. Entonces yo creo que hay que dárselo, pero sabiendo y, y bien, claro, ya con, veremos, naturalidad. Sí, con naturalidad.
6: Exactamente. Pero bueno, lo mejor es tanto en cuidados de la piel como en maquillaje como en otras áreas dejarse, está bien saber pero no todos podemos conocer de todo ¿no? entonces está muy bien saber que existen en el, en el sector grandes profesionales excelentemente formados por las marcas
0: uh -huh. eh, que siempre
6: van a estar ahí para aconsejar cuál es el mejor cuidado para la piel para el cabello, para el cuerpo claro. los ¿Qué? mejores tonos de maquillaje lo que más favorece, etcétera. Entonces está muy bien que, que que sepamos pero, pero, lo ideal sería que nos dejáramos aconsejar por los grandes profesionales.
2: Desde, desde, desde luego. luego. Bueno, pues un placer, eh, Cristina Alonso, directora de formación de Sisley por todos los consejos que nos has dado. A mí me has dejado muy tranquila con lo del perfilador. Luego, Lourdes, <risa> Lourdes Crespo, nuestra influencer girl, nos explicará eh, por qué. Eh, porque, porque ha vuelto,
8: porque ha vuelto, ¿Por? porque esto es una moda de los años 60 y 90 diría yo. Que todo vuelve. La pero moda es circular no, y, y vuelve. Uh -huh. No se ha perdido ha No se ha perdido
6: no. bueno, pues... Gracias a vosotras. Muchísimas gracias por tenernos en mente.
2: <risa> pues un abrazo muy fuerte, Cristina. Un Igualmente, beso. Lola. Un
7: abrazo, María. Hasta luego. Chao. Gracias.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Y bueno, tenemos nueva alfombra roja, la gala de entrega de los premios del sindicato de actores SAG, eh, sus siglas en inglés, que ha dado mucho que hablar. Se celebró el pasado domingo 19 de enero en Los Ángeles y en ella pues hemos visto a Lady Gaga, que hemos hablado eh, con ella de, de ella hace, hace un momento, con un impresionante diseño de alta costura de Dior, a Emily Blunt con un precioso vestido rosa chicle de Michael Kors.
2: Bueno, hemos visto de todo, mucho color, transparencia, rasos, escotes, de todo tipo. Paloma Erce, periodista de moda y colaboradora en varias cabeceras como Telva y él. ¿Qué tal? Con... Hola, Paloma. A ver. ¿Qué y... tal,
7: María? ¿Qué tal, Lola? Pues muy Nada, bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar.
2: vamos a empezar diciendo, ¿tú con qué modelo te quedarías?
7: Pues mira, yo me quedaría con el modelo vintage de John Galliano para Dior que lució Jennifer Aniston, que creo que estaba sencilla pero estaba espectacular y ya no solo me quedo con su vestido sino me quedo con ella porque bueno creo que una fotografía que dio la vuelta al mundo con Brad Pitt sí yo creía que
2: perdona Paloma perdona se más de eso que de los premios sí que me ha dado un susto cuando dice yo me quedaría no solo sino sobre todo digo ahora va a decir con Brad Pitt te dije que me
7: quedaría con ambas cosas sigue sigue con el conjunto y la verdad, bueno, o sea, una de las cosas que me gusta de Jennifer Aniston no es solo que apueste por ese vestido que era favorecedor, era muy sencillo, uh -huh. pero muy sofisticado, sino que era un vestido que ella ya tenía en su armario. O sea, no generalmente las alfombras rojas, las firmas prestan un vestido a las celebrities, pero en este caso ya rescató algo del armario y se lo puso en alfombra roja, y en este caso, pues yo la he comprado en el número uno, o sea, que yo creo que tiene incluso más mérito.
1: Uh -huh. Era precioso, sí, de raso blanco, ¿verdad? Era maravilloso. Y claro,
7: ya
2: lo lucía
1: sensacional. ¿eh? Que por cierto, leía el otro día que contaba los trucos, porque es un vestido por lo visto muy sensible a las arrugas. Y ella contaba cómo tuvo que ir a los premios en el coche, tumbada. Para que no se le hicieran arrugas en el vestido, porque si iba sentada se le hacían arrugas en la espalda y en la zona de, del culete.
2: Y lo contamos hecho, no en Copecul, y, y lo eso, contamos
1: eh? en Copecul que sí. lo tenemos en, en cope es eh, subida la noticia, los trucos de, de las artistas, de las celebrities, para, bueno, pues para corregir los fallos que puedan tener en, en sus look.
7: Es que es muy complicado, o sea, uh -huh. si no las vemos espectaculares en la alfombra roja, claro. pero suelen ser vestidos muy ceñidos, muy delicados y, y es súper habitual y zumbada en...
1: Claro.
2: En,
7: pues, de hecho, ahora que tienen Instagram, muchas lo enseñan, o sea, que, que esos trucos previos a la alfombra roja también son muy interesantes El porque no todo sí. es... Es maravilloso. O sea, estás puesta en el papel rojo y la haces muy bien, pero es que para llegar
1: ahí has tenido que sufrir un poco. Sí, sí. Algunas contaban que llevan cinta de carrocero en el pecho, porque no pueden llevar sujetador. <risa> y llevan cinta de carrocero para subir eh, el busto. Bueno, Eso la es verdad es que hay trucos eh, que también menos. tienen muy mérito. Duro, eh.
2: muy duros de soportar. Duro, pero sí. bueno, no queda otra, ¿no? A ellas... Como... En lo que toca, sí, en en lo que el toca. precio de la fama. Vamos. Para
1: estar
7: guapa hay que... <risa> <risa> A sí, ver, Paloma esto me más revelo
2: siempre. Bueno, no es el momento. Yo lo de para presumir hay que sufrir. Me he revelado siempre, pero bueno, eh, sigue, sigue. ¿Qué <risas> te ha gustado?
7: Pues mira, no sé si Scarlett Johansson sufrió con su vestido, pero llevaba un espectacular. Eh, diseño en verde cisne, firmado con armani, además muy sexy, llevaba un escote bastante sugerente uh -huh. y estábamos hablando antes de, del perfilador, estabais hablando antes de ello, supongo que llevaría perfilador porque llevaba un labio rojo espectacular, uh -huh. que pues llamaba mucho la atención, ¿no? al final el rojo en la alfombra roja es un color muy llamativo y con el verde del vestido, la verdad es que estaba especialmente guapa. Otra de las que más me gustó la alfombra roja es Margot Robbie, que bueno, el peinado no me gustaba demasiado, era como pues eh, un moño con mechones sueltos en la cara, demasiado informal, creo yo, y pero llevaba, sin embargo, un diseño estampado tartán con cuello halter, estaba firmado por Chanel, porque además ella es, es imagen de Chanel, y además uh -huh. era un... Muy original porque llevaba pues los típicos eh, collares en forma de, de cadena de la, de la casa francesa. Entonces iba de alfombra roja, pero no iba con el típico vestido de palabra de honor y tacón, ¿no? O sea, era como una vuelta más, jugaba un poco más con la moda, que yo creo que eso se echa un poco de menos en alfombra roja, el hecho de, de arriesgar uh -huh. Luego también, pues eh, Charlize Theron, que convenció más que los Globos de Oro con un diseño de dos piezas, que estaba firmado por Givenchy. Llevaba un top plateado que dejaba un poco ver el vientre, no demasiado, lo justito, y una falda negra de apertura frontal. Que además eh, la actriz acompañó con, en la raya del pelo, llevaba una cadena de diamantes de Tiffany.
0: Ah, bueno. Bueno,
7: yo creo que fue el peinado más original de, 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 esta, de esta alfombra roja. Porque además parece pues un poco que podría tener el pelo blanco, ¿no? que a lo mejor pues nos ha teñido o algo así, que puede ser perfectamente normal. Pero, pero no, era una, una cadena de diamantes de, de la joyería, o sea que original, más original imposible. Y luego, por último, he elegido a Zoe Kravitz, que bueno, que es una actriz que tiene pues apariencia un poco grunge ¿no? a veces, y sin embargo, aquí optó por un diseño melocotón de Oscar de la Renta con un lazo a la cintura, que recordaba un poco la época de los años la época dorada de, de Hollywood. Y como ya te digo, ya tiene pues una, una estética un poco grunge, es una tía bastante llamativa, no, es una, no tiene una belleza dulce, pues bueno, esa contraposición de un look cursi con su belleza racial, la verdad es que estaba espectacular. Y aparte acompañaba el vestido con unos guantes blancos, o sea que yo creo que iba como muy hollywoodiense. Sí.
2: Bueno, eh, ahora tenemos que hablar de la gran noticia en el mundo de la moda, la retirada de las pasarelas de Jean Paul Gaultier con un último desfile después de 50 años de carrera. Mm. Eso sí, 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 es una eso noticia. Es la
7: noticia que recalco del kiosco. O sea, es la alfombra roja y esta para terminar, porque yo creo que es, eh, para el mundo de la moda, pues al final un poco triste. De hecho, el desfile es hoy. O sea, hoy es su último día en... En y aparte, eh, si no recuerdo, ¿vale? Lola, creo que subiste una foto con él. Sí, eh, yo,
2: yo lo conocí porque, a ver, vamos a ver batallitas, eh, es que yo pertenecí al jurado de la aguja de oro que había creado Mar María Rosa Salvador, eh, que padezcanse, y cada año se le daba el premio pues, a, a un diseñador más relevante, y un año fue a Gautier. Y Ajá. la verdad que encantador, en la distancia corta, pues muy simpático, eh, su genio nadie lo discute porque es absolutamente comprobado, el enfant terrible de la moda, eh, es el de Saint Paul Gaultier, de los corsés, pero también el de las camisetas marineras y de las colecciones impresionantes de alta costura.
7: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y es un poco eso, que pues al final, después de 50 años estando en la industria, hay que dejar paso, yo creo, que a las nuevas generaciones. Y, pero, sin embargo, es, es un paso que da hacia atrás, pero no demasiado, porque el comunicado lo ha hecho en redes sociales, como últimamente todos. Los diseñadores, o cuando hay que contar algo importante, utilizan el perfil de Instagram para comunicarlo. Y una de las palabras que podemos eh, coger de este comunicado es que decía, tranquilos, la alta costura continuará con un nuevo concepto. Claro. O sea, que yo creo que la moda no la va a dejar del todo. Y sigue comentando, cualquier París continuará con un nuevo proyecto del que soy investigador y que pronto daremos a conocer. O sea, que es un sí. pequeñito paso para atrás, pero no bueno, la abandona del todo. De lado,
1: ¿no? Un pasito de
7: lado. él
2: lo he dicho, es, es, que, tío, es tío. mi último desfile y hasta es. ahí lo dejamos no bueno luego, Paloma pues, no, pues no, que, que, que ha sido un placer eh nos has traído hoy un kiosco de lujo la
7: verdad es que sí últimamente contar estas noticias es un lujazo
2: <risa> pues un abrazo y hasta el próximo programa
7: hasta el próximo un abrazo
2: un beso Paloma
1: chao
7: no no.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado Yo ya
1: Y qué ganas de saludar de nuevo a nuestra It Girls, que hacía mucho tiempo que no te veíamos, mucho Lourdes, tiempo, por aquí. Mucho
8: tiempo que, que no estaba aquí en la COPE y la verdad es que es todo un honor y un placer pues, volver a casa, ¿no? como digo yo siempre.
2: <risa> y para <y te risa> nosotros encantadas de, de tenerte en directo y no al otro lado del hilo telefónico. Mucho mejor en directo <risa> sí. y cara a ver, cara, verdad. Mucho mejor siempre. Exactamente.
8: El móvil, la verdad es que fatal, fatal. Sí. Sí, bueno, sí, Lourdes, cosas buenas y otra mal.
1: nos trae las tendencias eh, de las influencers eh, en las redes que no sé qué, qué es lo último que has visto. Hoy
8: la verdad es que vengo bastante cargadita de cosas, pero quiero empezar contando una anécdota uh -huh. que me pasó hace dos días aquí en Madrid con mis amigas cenando en un restaurante. Eh, en principio, además, no nos íbamos a quedar a cenar, pero dijimos, venga, eh, vamos a entrar dentro y pedimos unas raciones y ya está. Y de esto que me levanté un segundo y volví a la mesa y, y había dos, una pareja cenando al lado. Y yo me fijaba. Yo, pero ¿quién es esta pareja? Y era Alessandra de Osma y el príncipe de Jarover. Digo, no me lo puedo creer, uh -huh. viéndolos en las revistas, que veo siempre. <risa> yo, claro, alucinada. <risa> entonces... Eh, ¿Iba mona dije, ella? Ella iba monísima, <risa> además muy natural. Y, sí. y entonces, claro, yo le dije a mis amigas, vamos a esperarnos al final. Y uh -huh. yo se levanté. Me gustaría ver a ver qué lleva ella porque siempre se le ve tan estilosa que muchas uh -huh. veces sí que da nuevas tendencias. Y la verdad es que me fijé exactamente en un bolso que llevaba no solamente ella, sino su marido. Uh -huh. que es lo que me, me quedó impactada, porque era el marido el que llevaba el bolso. Uh -huh. y, y este bolso lo que tiene de novedad es eh, la ten, una tendencia que, que hemos visto en redes sociales, que es la tela de azteca. Ah, sí. Ajá. Sí, que nos sí, recuerda sí. un poco... Lo que ha dicho antes, eh, Dominico, ¿no? a ese movimiento hippie de los años 60, uh -huh. eh, que está volviendo un poco también de la mano de, de bueno, una, una nueva tendencia o un nuevo movimiento que, que está teniendo bastante relevancia, que es la sostenibilidad ¿no? en la moda porque al final son son diseños que, que están utilizando pues telas que, que, nos, que no, por así decirlo, respetan lo que es el concepto de sostenibilidad, ¿no? Y aparte, pues en esta tela azteca también han llevado, como he dicho antes, eh, influencers de moda, como es Julieta Padros, ¿no?, que, que ya ha subido a sus redes sociales uh -huh. una chaqueta de punto, Además es que son, es una tela que es muy llamativa porque es multicolor, ¿no? hay muchos colores mezclados sí. y que también ha llevado eh, Marta Lozano con una capa en forma de capa ¿no? que nos recuerda un poco a una línea de Dior. Pero, pero no sé cómo más informal y que lo puedes llevar para el día a día, ¿no? Y, y, y son materias pues que, que hemos dicho, ¿no? Que se acercan por lo menos al concepto de sostenibilidad que, que es necesario, ¿no? Concienciarnos. Claro. Al final. Y también muchas plumas, ¿no? Lourdes? Sí, aparte de las plumas. Eh, me acuerdo que, que hace un par de meses hablábamos, ¿no? De la reina lo de Leticia, los premios Princesa de Asturias que llevaba un top con con plumas, ¿no? Y aparte es una tendencia que nos ha dejado llevar estos meses y que como hemos dicho, ¿no? La moda es muy cíclica y que todo pues se repite. Y es el caso de Marta Lozano, ¿no? que, que ha habido una semana de moda en París ahora con muchos desfiles y en uno de ellos llevó un, un conjunto boyfriend la verdad es que no se diferencia muy bien en su fotografía de Instagram si es un vestido un mono completo y que tiene pues estas plumas no las plumas que, que bueno que es tendencia y que y que no se va a ir o, o por lo menos lo que parece en las redes sociales
1: favorecen ¿eh? y
8: luego también nos llama la atención no que, que se han celebrado hace dos días en nuestro país los premios odeón no y, y que y que hemos visto también pues influencers no y, y cantantes mm. como por ejemplo un un influencer en este caso es un chico que nunca hemos hablado de él y que, y que es de Barcelona, que es eh, Luc Locren, que, que tiene un canal de YouTube además y que trata temas que son muy relevantes en la sociedad y sobre todo para los jóvenes no de concienciación. Y, y que llevó un, un traje de, de chaqueta, formado pues los pantalones y, y la chaqueta, ¿no? Y que llevaba plumas, ¿no? Eh, en forma de hombreras. Lo que hablábamos de las hombreras hace sí, unos sí, meses, ¿no? Sí. Pues ahora las hombreras, pero con plumas.
1: O sea, más exagerado. Más
8: exagerado todavía, sí. Ya nos parecía exagerado. Y, y pues <risa> ahora todavía más, ¿no? Siempre se le puede dar vueltas. Uh -huh. Y también el caso de Olaín, digo ¿no? Que llevó también un, un traje eh, de chaqueta que solamente llevaba modo vestido y que llevaba también estas plumas, ¿no? Y, y nada, y siguiendo con la línea de los premios Odeon, vamos a hablar de, de la cantante itana, ¿no? que, que está siendo pues toda una influencer, tanto en la moda como en las canciones, que, que tiene tantos seguidores en Instagram, pues que normal que se convierta al final en un icono de moda, ¿no? y uh -huh. que todo el mundo pues siga lo que ella lleva al final. Y ha llevado modelos de Dominico también, sí. ha llevado, sí, sí. Y, y aparte es que ha llevado, hablaba a Paloma, ¿no? de los escotes de, de la gala ¿no? en Estados Unidos, pues también eh, me he fijado también en las fotos de Instagram que... Que muchas celebrities lo han llevado, son escotes que no son muy pronunciados, que la verdad es que quedan muy favorecedores, ¿no? Porque no son exagerados. Y, y lo que llama la atención de Aitana, que es lo que hablamos antes, es lo del lápiz de labios, ¿no? Oh, Esa vuelta a los años... El perfilador. Se, el perfilador, sí, uh -huh. al, al perfilador de labios. Y que la verdad es que da la sensación de que ella es un poco... Ella al final tiene 20 años, ¿no? Y da la sensación como de más madurez, uh -huh más de más una persona mayor, de una persona que es formal, porque al final son premios que no son unos premios de, por ejemplo, los de cadena 100 que suelen ir más inform uh -huh. más informales, sino que dan ese toque de formalidad, ¿no? Y que al final pues corrigen las imperfecciones, también pueden dar volumen si tienen unos labios finitos. O, o por ejemplo en mi caso el de mis amigas que lo solemos difuminar ¿no? O sea, claro que lo, te pintas hacia pero claro uh -huh. lo difuminas no bueno no hace, su caso decir, se
2: cubre sí. y luego con esto claro, y mismo tono es que hay sí. algunas que se lo ponen por ejemplo más oscuro y luego eh, el color y entonces eso, eso, okay, eso un poco feo no, eh, sí no. que es
8: verdad que por ejemplo en el caso de Aitana eh, lo que ha llevado en este caso es que el, el perfilador de labios está muy marcado y luego en vez de llevar un color eh, parece que lleva como vaselina como ¿no? brillo uh -huh. sí. sí o sea es lo que sobre todo pues se ha hablado en redes sociales lo del perfilador y de perfil en una entrevista a su maquilladora y le preguntaron el por qué ¿no? entonces ella dijo que, que al final pues vio a Nathan, a esa juventud y darle esa sensación un poco más de madurez no uh -huh. y luego también para, para terminar que nos ha llamado bastante la atención y es una influencer que recomiendo bastante que la gente siga sobre todo en el tema de moda que es Marta Rimbau hemos hablado de ella en algunas ocasiones y que, y que pues normalmente suele subir a su Instagram IGTV ¿no? que es como un canal de YouTube que hay en Instagram ahora eh, pues las últimas tendencias no, entonces propone 20 tendencias para este año 2020 y entre ellas pues tenemos las más destacadas que es la chaqueta torera ¿no? que se puede llevar, se puede llevar tanto en looks de oficinas como, como en street style ¿no? o con pantalones más sueltos o con más ajustados o con los pantalones eh, slow que están ahora muy de moda ¿no? que llevan pues muchas influencers y que además pues hacen muy buen cuerpo y, y estilizan mucho ¿no? Y, y también adelantaba, que esto no lo ha llevado todavía, pero que lo adelantaba, que es el vestido oversize, ¿no? También lo he visto en muchas revistas,
0: sí.
8: eh, que sobre todo pues se suele llevar en, en temporada de primavera-verano, ¿no? Porque es como uh -huh. más esos colores fuertes, pero sí, la verdad es que, que, que es un, una tendencia que va a dar mucho que hablar. Oye, Lourdes,
1: pues bueno. ha sido un placer. A ver <risa> placer si nos vemos el mí. miércoles que sí, viene. Sí, sí, pero te un... A ver si bajo más a Madrid.
8: Sí.
1: <risa> Lourdes, <risa> muchísimas gracias. gracias a vosotras. Un beso. Un beso muy fuerte. Chao, hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
2: Estos días se ha celebrado un foro en el que se dieron cita a grandes profesionales de la decoración bajo el título Las tres R's del interiorismo. Reformar, revestir. Rehabilitar.
1: Y Gabriel Bautista es director creativo y fundador de Antro Design y fue uno de los ponentes que habló precisamente de una de las grandes tendencias de los últimos tiempos muy en alza, que es la recuperación de lo vintage en el interiorismo. Gabriel, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. Encantadas.
1: Hola. Oye, Gabriel, sí, ¿qué entendemos por vintage en la decoración?
5: Pues eh, vintage eh, se refiere a la recuperación. Uh -huh. ¿vale? Se trata de eh, coger objetos... An en desuso, clásicos o, o incluso que ya no sirven y darles un nuevo uso para, para así pues introducirlos en, el, en un ambiente más actual. Eh, entonces esa tendencia se va a llevar mucho, sobre todo porque eh, estamos preocupados por el medio ambiente, nos preocupa mucho el gasto que hacemos, uh -huh. cómo consumimos y claro todo eso nos lleva a, a, a reciclar ser más responsables, sí, exactamente. Claro.
1: Eh, ¿y por qué ese gusto ahora eh, por lo vintage decías eh, 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 por reciclar ¿no? por reutilizar pero también eh, ¿hay algo
5: más? sí a ver bueno, ahora mismo también estamos en un proceso de transformación del propio Vintage porque Vintage es verdad que tuvo un tiempo en el que se puso también de moda no hace mucho, igual por el mismo sistema también de, de un consumo responsable, sobre todo con el tema de la crisis y tal, ahora ya se está hablando más de, de una técnica japonesa que es Wabi Sabi uh -huh. y, que, y que habla también de, eh, de la belleza de la imperfección. ...además de la recuperación de espacios, ¿no? Eh, entonces, lo, lo que pretende ahora mismo el, el Wabi Sabia, pues, ...es poner en valor que no todo tiene que ser perfecto... ...que la imperfección puede ser bella... ...y, y al final, pues, eh, están mezclando un poco... ...esa, esa técnica de recuperación de, de objetos con con lo que es eh, el, pues bueno pues un espacio mucho más relajado vale claro. no, tan, no tan. al final la estética vintage nos llevaba también mucho a, a espacios más duros no por así decirlo como eh, siempre piensas cuando hablas de, cuando piensas en vintage siempre piensas en cuero hierro y todos estos materiales sí. sin embargo ahora el nuevo Wabi Sabi eh, que es una técnica japonesa y mm, apuesta más por, por colores más cálidos, eh, colores más nude que van a estar muy de tendencia también ahora uh -huh. eh, y, y bueno y, y luego pues eh, propone pues pared, instalaciones, pistas, eh, paredes ...que no tienen que estar perfectamente lisas... ...eso al final ahorra muchos recursos... ...porque claro, dejarlo todo súper perfecto... ...y súper bonito, está guay... ...pero al final oh. em emplear recursos en eso... ...ya no solo económicos, sino tu tiempo... ...el tiempo de otra persona, en fin... Eh, ...más material... Por, por lo tanto, más desperdicio, más escómodo y tal. Sin embargo, si tú eh, te sientes cómodo en un ambiente que no tiene por qué ser perfecto, pues vas uh -huh. a utilizar menos recursos, eh, ahorras dinero y, y es también mejor para el planeta. Eso Porque es verdad, da
0: calidez,
1: ¿no? Eh, incorporar algo mucho, antiguo, artesanal, ¿no? Eh, el gusto por lo imperfecto que, que todo, comentabas.
5: Todo, sí, y crea todo...
1: aspectos, crea es, espacios más cálidos, ¿no? Más acogedores.
5: Sí, sí, sí. sí hombre, para, mí, para mí, por supuesto que sí. Y, y y porque porque sobre todo todo lo que está hecho con la mano del hombre vale todo lo que es artesanal uh -huh. eso es otro otro tema que también tiene que ver con el vintage y con el Guadisabi y que también va a estar en tendencia ya tiene mucho más valor porque en en, en este tiempo como con tanto Instagram tantas redes sociales y tal la autenticidad se valora mucho Vale, claro. Entonces, eh, ser auténtico o que tengamos algo auténtico, no porque sea de una firma espectacular, sino porque de verdad sea un mueble de madera, madera maciza y que y que lo haya hecho alguien o incluso tú mismo, ¿sabes? Pero, pero o que, que sea, sea de tu familia. Uh -huh. Sí, exactamente. Además, todo lo que es que que tiene que ver con esos materiales nobles uh -huh. siempre va a envejecer mejor y de una forma agradable que, que no lo sintético. Todo lo que es sintético eh, no, no envejece, al final lo tienes que desechar.
1: Gabriel, has comentado sí. antes, eh, paredes irregulares también, al margen de, de mobiliario, eh, también lo que es el continente ¿no? de, de nuestra casa, sí. ¿las paredes se llevan irregulares? Eh... Tiene que ver
5: también con, el, con la arquitectura interior. Uh -huh. sí, sí. Al final... Eh... Eh, bueno, cuando tú haces una reforma, por ejemplo, y, y, y empiezas a picar paredes, si de repente te aparece ladrillo, pues lo dejas. Si de repente te aparece, no sé, cualquier cosa, porque te puedes encontrar mil historias. O sea, yo he llegado a quitar hasta cinco capas de papel pintado de una, de una, de una pared. O sea, que imagínate... ¡Madre mía! Pero, claro, es que... O sea, claro, antes, ¿sabes? Eh, como, como todo, todo, todo está tan industrializado pues tendemos a, a, a tirar y poner, tirar y poner, tirar y poner. Y eso es lo que va a terminar. ¿vale? Bueno, eso eso va a terminar. El,
2: el término vintage se utiliza mucho en moda, en decoración, sí. pero ¿se relaciona con alguna época concreta?
5: Eh, no, no tiene tanto que ver como con, una, con una época, sino eh, sobre todo con el paso del tiempo. Lo que... O sea, para que un objeto sea considerado vintage, evidentemente tiene que tener tiene que tener años, pero se tiene que apreciar el paso del tiempo, que esa es una de las características de los del vintage y del wabi-sabi uh -huh. que, que se van a poner también en alza ahora. O sea, el, el valor del tiempo.
3: vale, uh -huh. Que no
5: todo tenga que ser nuevo, porque al final un objeto con tiempo tiene una historia que, como bien decías antes, incluso puede ser una pieza de tu familia pues eh, va a tener mucho más valor que si lo has comprado con todo el dinero del mundo, porque claro. al final esa historia es irreemplazable e irrecuperable.
1: Gabriel, ¿y cómo incorporar lo vintage a nuestra decoración eh, sin pasarnos, sin que parezca la casa de nuestra abuela?
5: <risa> la abuela? Bueno, a mí me gusta trabajar a través del contraste siempre, ¿vale? Porque Ajá. creo que es así como pones en valor eh, las características de mm, las dos cosas eh, o sea, las dos partes que estés contrastando. Uh -huh. eh, si quieres introducir eh, elementos vintage, evidentemente su, su entorno, su alrededor, no puede estar sobrecargado. ¿vale? Tiene que tender un poco hacia el minimalismo, no porque sea perfecto, sino eh, que no haya como demasiados objetos para que esa pieza vintage de verdad quiera valor. ¿vale? Uh -huh. Pensar, claro, hay que pensar, yo que sé, como en un museo, por ejemplo. Uh -huh. ¿vale? En un museo, en una exposición. Eh, tienes una pieza alrededor, no tienes absolutamente nada y hay un foco que la ilumina. Eh, esa es la forma de resaltar algo. Entonces, en casa, ¿cómo lo hacemos? Pues si yo tengo una cómoda, por ejemplo, que puede ser eh, Luis XV, Luis XVI, por ejemplo, que sería una maravilla, una uh -huh. típica cómoda decorada con sí. un sobre de mármol, por ejemplo, ¿vale? Pues eh, esa cómoda, yo sí la pondría, por ejemplo, en, en una pared lisa. Y, y bueno, ya podrías decorarla pues con más candelabros, con alguna lámina, un cuadro que te guste o bueno algún detalle así sobre, sobre ella. no O incluso una lamparita, pero sin sobrecargar lo que es el el su alrededor.
1: Ajá, pues oye, eh, Gabriel, hemos tomado muy buena nota. Muchas ideas, ¿eh? Muchas, Muchas ideas, sí.
5: Pues me alegro, me alegro que os haya gustado.
1: <risa> Gabriel, muchísimas gracias. Eh, Gabriel Bautista, director creativo y fundador de Antro Design. Muchísimas gracias.
5: Nada, no hay de qué. Ha no sido un placer. Que. Un besito, chao. Hasta
1: luego, chao.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Hay música relajada para hablar de novias, ¿no? Sí, sí está bien.
2: <risa> y, y es que la temporada de bodas está como, quien dice, a la vuelta de la esquina. Muchas novias ya empiezan a redondear ese día tan especial, a buscar su traje, eh, zapatos, complementos...
1: Es que si no, se echa el tiempo encima, porque las bodas son mayo-junio y ya está ahí a la vuelta de la esquina. Nada más como dice es
4: Herrera, ¿no? Ya estamos en el y ya mismo estamos tomando gaudúa, o sea que... Sí, bueno, bueno, desde luego. <risa> ¿Eh, ¿En qué
2: mes te casaste tú, María? Ah, espera, Yo me julio. casé en julio. Ah, julio,
4: el 7 de julio? ¿El 7 del 7 del
2: 7? El
1: día de San Fermín. Sí, San Fermín. Ah, sí. Y un 7 del 7 del 7. Fíjate. Pues yo yo
2: tan bien. rara que en noviembre, pero hasta ahí <ríe> puedo también contar. encantó. ¿eh?
4: ¿Eh? Sí sí. Son el más incómodas se... porque te obligan a llevar como más ropa, ¿no? <ríe> bueno, también depende un poco. En sí. noviembre se casaron también mi, mis padres, o sea, que buena, buena sí. fecha esa. Pues, a ver, tendencias. Pues fíjate, seguro que bueno algunos eh, vamos a tener este año alguna invitación de boda. Eso no suele fallar. ¿no? <ríe> Eso, Eso siempre. siempre lo tengamos. Pero claro, quien está muy pendiente de ese día de la boda, evidentemente, es la novia, ¿no? que tengas que elegir el vestido de novia. Y para ello, pues eh, he querido hablar con una joven diseñadora, muy uh -huh. joven ella, se llama Piluca Cobreros, eh, lleva la marca Naika, ha empezado muy poco en el mundo de la moda y sobre todo en el mundo de los uh -huh. vestidos de, de novia y quería, bueno, sobre todo conocer las tendencias para, para este año, pues para claro. ayudar a, a, a estas a chicas, a estas mujeres que te van a buscar un un vestido, que sepan un poco eh, por dónde va los tiros. Sobre todo me ha estado explicando Piluca. Este año se lleva mucho el tema de la mezcla de tejidos. Eh, uh -huh. Por ejemplo, utilizar el crepe añadido al gatul, a la ¿Sí? gasa de seda. Uh -huh. También va a ser eh, tendencia, y esto me ha, no, no es que me haya chocado, pero me ha llamado mucha atención. Es algo que llaman superposición. ¿Vale? Uh -huh. Entonces vale Vamos a escuchar a Piluca que nos, lo va, a nos lo va a explicar mucho más. A ver, se
9: lleva mucho la superposición, que realmente eh, lo que hacen las novias es solicitar más que los vestidos evolucionen como a lo largo de la ceremonia. Lo que hacemos es, normalmente siempre hacemos la cola desmontable, aunque incluso en alguna que otra novia hemos hecho las mangas desmontables para que la ceremonia sea el vestido de una manera y después lo que es la fiesta, pues se pueda modificar dos o tres cosas del vestido para que se quede como una nueva pieza totalmente diferente. Eso es muy bonito. Sí, o varios. Sí, y además, eh, eh,
4: solemos ver, ¿no? Cuando las bodas está de gente famosa que suelen sí. utilizar un vestido de novia para claro. la ceremonia y después sí. se ve fiesta, ¿verdad? Que suelen cambiarse. Se pues. quitan las mangas, la cola, exacto. Sí. Pues claro, pues mira, mira que, qué buena idea vestido. y mira lo que nos está Práctico. proponiendo Piluca. También, eh, pues se llevan las mangas bullonadas y eh, se lleva mucho más, por ejemplo, en esa, en esa tendencia que quiere utilizar Piluca Cobreros. Eh, vuelven las, las, sombreras. las sombreras. ¿Por <ríe> qué? Porque... <ríe> Aparte, como nos va a explicar Piguca, eh, da un toque de originalidad a ese, a ese vestido. Uh -huh. Las mangas,
9: eh, así como abullonadas, hemos querido también enfocarlo mucho en el tema de las hombreras, que fueran unas hombreras con bastante volumen. Es que da un aspecto sofisticado,
1: además, ¿no? ¿no? Obvia, y además y mira, fíjate, yo llevo la
4: chaqueta, como cuando la habéis estado contando antes, sí. un poco. es verdad que las hombreras te, te realizan, ¿no? la figuras, te, de, sí, te uh -huh. estiliza. Eh, yo pienso en un vestido de novia y yo pienso en botones. No sé si vosotros os pasa o no. Uh -huh. Yo creo que un... un botones en un vestido de novia para mí eh, es imprescindible y se, se lo comentaba Piluca me dice que sí pero es que además ellos también, por ejemplo en los puños también, utilizan los botones y sobre todo uh -huh. los botones se gaspardan. ¿no? yo creo, para mí, eh, que, oye, que estos gustos sí. colores, que Lola está ahí, que no, que no, que no Daría para un debate
2: sí. <risa> pero puede quedar, es un toque sofisticado y Sí, bonito. para mí no sé,
4: para mí sí. es elegante, ¿no? me Detalle, parece un vestido sí. de, de elegancia. sus eh... botones porque luego van con sí, una bueno, cremallera claro, claro, claro. debajo, bueno ya, pero... <risa> Facilitan el trabajo. Sí, en cuanto a esos escotes, pues esto también decía Piluca Cobreros que un poco también va en gusto de, de cada mujer, ¿no? Pero sí es verdad que, que el escote que no suele pasar nunca de moda es el, el, el escote de, de pico, ¿vale? Eh, y ahora aquí ya tenemos el tema de los colores. Bueno. Vestido de novia pensamos en blanco, no está claro, pero últimamente... Blanco roto, o blanco roto marfil... Últimamente también hemos visto vestido de novia de colores... Eh, bueno, vamos a ver un poco por dónde va la tendencia este año.
9: Blancos o un tipo de, de blanco roto pero no se utilizan ya más los colores para darle un toque de originalidad o sea el blanco
4: pero el blanco además es blanco blanco puro brillante, um, brillante blanco brillante blanco que ante... ha estado
1: proscrito un tiempo pero sí, siempre se sí, iba al blanco sí, roto
4: sí. blanco más amarillento sí. más y ha vuelto el blanco brillante blanco brillante da, es muy y bonito. después tenemos también igual que pasa con los botones velo ¿Cola o qué utilizamos para el, para el vestido de novia? Pues vamos a ver lo que utiliza Piluca Cobreros.
9: Ha puesto mucho más por capas. Este año eh, se llevan mucho más las capas, tanto de crepe como de gasa como de tulle. Te llevas eh, una capa en un vestido, no pongas pelo porque entonces ya va a ser mucha tela encima de una persona.
1: Claro. Qué bonito una capa,
4: una capita. Claro, sí, no, a es, capa, capa es, después está... también te caquitas sí, y no, posición. Claro. Sí. Yo creo recordar vestidos de estos antiguos eh, de, de gente famosa también de reinas y de actrices eh, recordar vergas con casarse con capa, o eh, sea el vestido de verga la mm. capa, ¿no? Sí, sí. Y mmm, decíamos que el colores blanco sobre todo. También hemos tenido últimamente una tendencia una moda de ver los zapatos de colores, ¿no? Mm -hmm. Es decir, un vestido blanco, un blanco mm. roto, zapatos de colores. Pero qué pasa, que si ese el blanco ahora el que va a predominar y el blanco neutro y el blanco fuerte y brillante, uh -huh. pues la recomendación de, de piluca nos es otra que sobre todo eh, sean colores eh por neutro, ¿no? muy, muy, muy neutros y que sobre todo nos sirva para que no le quitemos ese protagonismo al, al vestido, escuchemos a Piluca.
9: Colores así empolvados, sucios, como por ejemplo un gris así empolvado o un rosa empolvado. No me arriesgaría tanto a colores llamativos los zapatos porque entonces hace mucho contraste con el blanco que se lleva ahora. Zapatos con plataforma y que le den un toque también en conjunto al ramo. Que si tienen a mejor eh, el ramo muchos tonos de verde, pues a lo mejor un verde empolvado.
4: mira ¿Sí? Aprovechas un poco la, lo las flores o la flor que vayas a llevar en, en el ramo, das un poquito... Un toque de originalidad en el, en el zapato y en el, romo, uh -huh. en el ramo, un toque de, de color, y ahí tenés ese, ese glamour para, para ese día tan especial. Y por último, nos falta que también conocer un poco el maquillaje, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tipo de maquillaje? Pues totalmente, evidentemente, cuanto más neutro mejor, cuanto menos se note mejor, y bueno, pues muy natural, evidentemente vas a ir maquillada, pero en ese maquillaje que muchas veces dices, uff, demasiado maquillada va, ¿no? Muy neutro y muy y muy cálido El no make-up. Exactamente, que realmente ¿no? lleva
1: mucho más sí. trabajo detrás que eh, eh. un maquillaje claro, normal.
4: Eh. El es más, más, ¿no? que,
1: eh,
2: que sí, que se dice. El natural es complicado. Eh, eh, de eso nos habló Eduardo Ferreira. claro. Sí, no, es verdad. que decía que luego se ven las fotos y las quiere romper. Sí, sí, sí.
4: Claro. Por eso después hay que tener en cuenta, sobre todo, el, ma el maquillador o la maquilladora con quien, con quien te pongas. Bueno, pues Pilar, ha sido un placer. Nada, pues sí, pues seguiremos Pilar, buscando ¿no? tendencias. Muchas gracias. A ti. Ha sido un placer, Pilar. Hasta luego.
2: Nos acaba el tiempo y esperamos la verdad que os haya gustado nuestro cope Cool de hoy. Cope
1: cool de hoy en nuestra pestaña de cope.es Copecool podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro instagram arroba copecul. Cool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces
0: night to get lucky up to get lucky We're up night to get lucky We're up to get lucky We're up to get lucky We're up get lucky up night to get lucky We're up 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 get lucky up to get lucky We're up to get lucky We're up to get lucky We're up to get lucky I'm lucky. We're a fun night to get lucky. She's a fun night to get lucky. I'm a fun night to get lucky. She's a fun night to get lucky. I'm a fun night to get lucky. She's a fun night to get lucky. I'm a fun night to get lucky. She's a fun night to get lucky. We're up on night to get lucky.